0: pues tras un tiempo sin, sin estar presente por los podcasts, eh, vamos a empezar el, el sexto capítulo ya de Find Your Path. Y la verdad es que estoy con un poco de cambio, porque anteriormente he utilizado un cuaderno para ver todo lo que es el guión del podcast y demás. Probablemente no lo podréis ver ahora mismo, pero tengo un cuaderno en la mano y creo que va a ser más fácil escanearlo y pasarlo a, a ordenador. Sí que es verdad que me gustaba escribir, pero creo que tenerlo en la pantalla me, me hace seguir un poco mejor las cosas y los guiones, por dónde tengo que ir y demás. Más que nada para que lo sepáis si veis que, que me trago un poco, a lo mejor es que estoy mirando el guión y no me adapto bien, pero bueno. En este capítulo vamos a hablar un poco sobre hábitos y cómo crearlos, más que nada porque, pues bueno, como sabéis es septiembre y casi todo el mundo vuelve de vacaciones ahora o ya incluso ya ha empezado, yo de hecho he empezado ya en la universidad y yo creo que es un momento en el que todos nos hacemos propósitos, queremos mejorarnos a nosotros mismos y yo creo que es incluso más que en enero, que cuando se hace la típica propuesta de pues venga este año voy a ir al gimnasio y demás, creo que es un buen momento para empezar a hacer cambios en, en tu vida o en lo que quieres hacer y demás, o a lo que te quieras dedicar. Y pues eso, voy a dedicar básicamente este podcast a hablar de cómo crear hábitos basado en mi experiencia, ¿vale? No soy un gurú de de la productividad y no he hecho grandes cosas en lo que a multitarea respecta, pero creo que puedo daros algunas indicaciones sobre cómo yo veo el hecho de de dejar de hacer ciertas cosas, o empezar a hacer ciertas cosas en el día a día y creo que puede venir muy bien. ¿A qué me refiero con hábitos? Pues por ejemplo, si... Yo en mi caso particular, pues a lo mejor me mordía mucho las uñas de pequeño Y según fui creciendo y demás, intentaba dejarlo Pero siempre decía, ay, me mordé las uñas, tal Y es una cosa que siempre tienes en la cabeza y nunca acabas por, por dejar de hacer Y hasta que no me puse un día en serio a hacer ciertas cosas Pues no dejé de morderme las uñas en este caso Bien, pues eso más o menos eh, lo que voy a tratar en este podcast El tema de intentar por tus medios eh, luchar contra algo que está en tu cabeza pues como yendo contra ti, el hecho de empezar a tener un hábito en tu vida respecto a algo tuyo, como por ejemplo ir al gimnasio, mejorar tu forma física y demás, pues también podría valer perfectamente para este tipo de. Para este tipo de casos. En el caso de. De los hábitos, pues bueno, eh, básicamente es bastante difícil cambiar este tipo de cosas, como dejar de fumar y. También cosas como el alcohol o las drogas, ya. Son temas bastante fuertes, pero que no me quiero meter ahí. Voy a un nivel más, más básico, más terrenal, más plano, en el que voy a hablar de cosas sobre sobre las que yo creo que la mayoría de gente tenemos control, aunque no lo sepamos en, en, primer, en primera instancia. Como os decía yo, pues por ejemplo, eh, esto pues una historia personal, básicamente. Yo siempre me he mordido las uñas, eh, más de pequeño y tal, y hasta que no me puse como una especie de reto personal de decir venga cada día voy a decir no voy a morder las uñas voy a hacer otras cosas para no morder más uñas o, o pensar en que me las estoy mordiendo y, y realmente mi cabeza dirá joder ya la estás cagando lo estás haciendo mal otra vez en fin es el tipo de cosa que crees que no está en tus manos en un principio porque ve mucha gente por qué te las muerdes pues porque estoy muy nervioso no lo puedo controlar y demás y creo que eso se aplica a bastantes cosas por ejemplo, ir al gimnasio, pues ¿por qué no vas? Porque soy muy inseguro de mí mismo, no tengo tiempo. No tengo tiempo es la peor excusa que he oído nunca, pero de hecho mucha gente que lo sigue haciendo hoy en día. Y básicamente es, entiendo que es muy difícil en algunos casos eh, mantener hábitos o crear nuevos en base a, a nada y en base sobre todo a cosas que no tienen ningún efecto en nosotros, aunque nosotros pensamos que, que controla nuestra cabeza por completo. ¿Cuál es la mayor dificultad de todo esto? Pues yo creo que es el mantenerlo en tiempo. Muchas veces, como siempre habréis visto en vuestras vidas y probablemente en las series de televisión, el hecho de ir al gimnasio una semana no cambia nada. El hecho de ir seis veces por semana al gimnasio y aburrirse a las dos semanas no cambia absolutamente nada. De hecho se ha demostrado que muchas veces cuanto menos sea el tiempo que dediquemos a hacer esa nueva acción, más podremos alargarlo en el tiempo. Es decir, si yo me dedico a ir siete veces a la semana al gimnasio, todos los días al gimnasio, probablemente me ande cansando eh, a la segunda segunda semana y ya quiera abandonar. Sin embargo, eh, si cogemos en una escala del 1 al 10 y decimos, vale, ¿cuántas veces podrías ir al gimnasio en una semana para que no te suponga a ti un cambio brusco en tu día a día o en lo que haces todos los días? Pues bien, eh, ¿qué tal si vas cinco días a la semana? Pues para mí eh, yo creo que es un que es un 3 no creo que tenga tanto tiempo, no, quiero, no me siento cómodo y demás. Bien, entonces, ¿qué tal cuatro días? Pues creo que todavía es un 5 un muy raspado, no creo que pueda hacerlo, más o menos no creo que pueda mantenerlo. Oye, ¿qué tal un día a la semana o dos días a la semana? Dos días a la semana a lo mejor es mucho para ti y debes de reconocerlo, pero a lo mejor un día por la semana no es tanto y de hecho puede que no cambie tu día a día para nada en absoluto. Vas un día, te olvidas y a la semana siguiente vas otro día. como se dice? Pues al cabo de un año serán muchísimos entrenamientos los que has hecho y serán más de los que has hecho nunca en toda tu vida. Eso a muchos, incluidos a mí pues nos puede parecer muy poco, y es verdad, es poco, pero para alguien que nunca ha hecho nada respecto al ejercicio o respecto a todo tipo de de hábito que quiera mantener, es muchísimo y es un paso muy grande. De hecho, este día a la semana que puedes entrenar no se tiene que mantener toda la vida yendo un día a la semana, sino que una vez te acostumbres y sobre todo sea tu cuerpo el que diga, vale, pues creo que estoy preparado para continuar o hacer esto más veces por semana y demás, Es muy fácil que vayas añadiendo días de entreno o que digas, pues yo creo que puedo subir el nivel. Es en ese momento en el que sabes que estás preparado para pasar algo más grande y que lo puedes hacer sin miedo a que vayas a abandonar a las dos semanas, porque ya llevas tres meses entrenando. Es la la verdadera cuestión. Bien, pues yo creo que para fijar un hábito eh, hay que empezar por por lo grande. Y no me refiero a empezar por la la casa por el tejado, y a decir, pues voy a correr una maratón a final de año, sino, por ejemplo, eh, me estoy enfocando en ejemplos muy prácticos, ¿vale? Como el de salir a correr y al gimnasio. Eh, No voy a tocar cosas como dejar de beber o cosas que sean mucho más profundas y que sí que de verdad tengan un sentido, sino que son cosas que están al alcance cualquiera. Y, por ejemplo, si mi objetivo eh, que me quiero proponer es correr una maratón en... Si estamos en 2018, ahora septiembre de 2018... Pues si quiero realmente correr una maratón para septiembre de 2020, de aquí a un año, tengo que empezar por el primer eh, objetivo más pequeño que hay, aparte de eso. Para eso tendré que hacer varias cosas. La primera, comer bien, porque no vas a estar comiendo bollos y correr una maratón en 2020, porque básicamente o vas a explotar o vas a llegar hecho, hecho trizas por tu composición física. Esa es la primera, comer bien después eh, correr más o menos eh, tres veces por semana, bien. Esos dos son dos pilares fundamentales que vamos a tener eh, como objetivo para esa maratón. También hay un montón de objetivos secundarios y que podrías añadir como por ejemplo comprar lo que necesitas para para la carrera, eh, comprar también el... ¿cómo se llama la etiqueta esta que te ponen en en la camiseta del dorsal? (ríe) Que no me salía la palabra. Y básicamente es, hay muchos objetivos secundarios que realmente no tienen, no crean fricción con el objetivo final, que es correr la maratón. Porque básicamente son eh, cosas muy mínimas que también hay, habrá que tener en cuenta, pero no son claves para que tú vayas y consigas ese objetivo. Bien, ¿qué ocurre? Que de aquí a un año, eh, si no has corrido nunca, pues la más probable es que si empiezas a correr ahora tres veces por semana, pues te acabas cansando. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues focalizar tu, tu objetivo principal en uno de los objetivos más pequeños y que hemos separado previamente. ¿Qué podríamos hacer? Pues coger, por ejemplo, ese... Eh, tengo que empezar a correr tres veces al por semana para llegar a la maratón con un nivel físico más o menos aceptable. Bien, como eso es prácticamente imposible, vamos a empezar con un día por, la, por semana. Y vamos a ver qué tal va tu cuerpo, qué tal responde y demás. Y básicamente eso es lo que vas a tener que hacer, coger un objetivo muy grande, dividirlo en los objetivos más pequeñitos, en los objetivos secundarios. Y eh, dentro de esos objetivos secundarios tienes que discernir a aquellos que te van a llevar al objetivo y aquellos que te pueden llevar, pero que no son tan importantes para ello, como hemos dicho. En su momento vas a tener que hidratarte, vas a tener que comprar eh, ropa, el, dol- el dorsal, la plaza y demás. Pero realmente, ¿qué te va a hacer correr la carrera? Pues tu físico, eh, tu actitud mental y demás. Por eso digo que hay que empezar por un objetivo general, porque ahí de- podemos ir desgranando, pues un poco que necesitamos y así podemos aprender un poco cómo funciona todo esto de de un objetivo más general y concreto. Eh, Os pongo el el ejemplo que tenía yo de de comerme las uñas. Bien, eh, vamos a coger un objetivo más a largo plazo, en el caso de comernos las uñas, los que seáis así muy nerviosos y y demás. Tenéis que... eh, queréis tener unas uñas más estéticas o queréis veros las uñas más bonitas o tener unas uñas como tiene todo el mundo que es básicamente una uña normal, sin que esté mordida y que, que no haya sufrido con el tiempo. Bien, eh, todavía estás a tiempo porque te probablemente si estás escuchando esto muchos años por vivir, y tienes mucho tiempo para que las uñas empiecen a crecer bien y te vayan saliendo de una manera más sana, porque el hecho de comerse las uñas pues va desgastando lo que es la piel y demás. Pero bueno, todavía tranquilo que hay tiempo para, para solucionarlo todo en esta vida prácticamente. Así que lo que tienes que hacer es fijar un objetivo grande. ¿Cuál es el objetivo? Pues tener unas uñas bonitas y que te acaben gustando a ti como persona a final de, de la meta que tengas programada. Bien, después, aquí, ¿qué objetivos podemos tener? Pues el primer objetivo de todos podría ser, eh, que es de lo, el más importante probablemente, eh, no comerme las uñas porque sí. Que no hay una razón aparente por la que me coman las uñas y demás. Después, otro objetivo que podamos tener... Que podemos tener es eh, no vivir tantas situaciones de tensión o de nervios que son las que provocan que nos mordamos las uñas. Ese es un segundo objetivo. Después, eh, un objetivo secundario que no tiene realmente importancia podría ser eh, el hecho de que la gente te diga, oh, qué uñas tan, tan bonitas tienes. Eso no va a hacer que, que te crezca mejor las uñas o que vayas a llegar al objetivo, pero sí que puede ser importante en un momento dado. ¿Veis por dónde voy más o menos? El, Dividimos el objetivo general en objetivos más pequeños Y en esos pues podemos eh, dividirlos entre objetivos importantes Y objetivos que no merecen mucho la pena perseguir eh, de los primeros Entonces, ¿qué podemos hacer eh, en este caso? Pues cogemos el más importante de todos Que es el hecho de no mordernos las uñas durante varios días Y tenerlo y apuntarlo Bien, llegamos quizá a una de las partes más, eh, más clave a la hora de, de crear un hábito yo particularmente con el tema de las uñas, sí que, sí que utilicé eh, eh, software, utilicé una aplicación que se llama Journey, que os la recomiendo a todo el mundo, os la dejaré en la descripción si hace falta para que miréis el link y es una aplicación, es un diario y es una aplicación que está en Android y no sé si está también en iOS tiene un premio a, una, a la aplicación mejor desarrollada o algo así, eh, selección de editores en fin, es una aplicación que está muy bien pero no es exclusiva para, con, para llegar a metas Sino que es una agenda. Es una agenda personal, la típica agenda que tenías en el colegio con varios días y demás. Y pues añadir fotos, ubicaciones y demás. Pues bien, ¿yo para que lo he utilizado? Pues mira, si entro ahora mismo a la aplicación de DJourney, realmente no te da nada que no te aporte un blog de notas o un trozo de papel. Así que lo que digo es que utilicéis lo que más, sea, lo que más eh, cómodo sea para vosotros. A mí me gusta mucho escribir en papel y de hecho lo sigo haciendo. Pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor en mi día a día no tengo tiempo para estar sacando una libreta y apuntarlo todo en determinados momentos del día. Así que creo que aplicaciones como esta pueden ser de bastante utilidad. Entonces, ¿qué hice eh, con la aplicación? Pues bueno, todos los días, cuando me levantaba, eh, o cuando más o menos me acordaba de el momento de, del día, digo, vale, hoy no me he mordido las uñas en todo el día. En ese momento, eh, yo creo que es mejor apuntarlo por la mañana, porque ya das por sentado que vas a hacer eso que, que, tienes pensado, que tienes pensado hacer porque si lo haces ya sabes que lo has apuntado por la mañana y has fallado entonces tienes que volver a empezar otra vez ¿Qué hacía yo? Pues cada día me iba apuntando eh, cuántos días llevaba sin comerme las uñas, por ejemplo morderme las uñas el 19 de abril dije, venga ya está de hecho se nota porque la hora son las 12 menos 20 de la noche me vino como a la cabeza una especie de, de inspiración divina y dije primer día sin morderme las uñas. Me bajé la aplicación y, y puse una entrada. Al día siguiente, al día siguiente, el 20, el 21, el 22, el 25, el 27. Todos estos días iba poniendo cada entrada, pues eh, cuántos días llevaba sin morderme las uñas y llegué hasta el día B, hasta el día 27. 27 días sin morderme las uñas ni una sola vez. Y he de decir que a día de hoy, que han pasado ya varios meses, sigo sin hacerlo ¿Qué pasa? Que dependiendo de cada persona y dependiendo del tipo de objetivo que sea eh, Os va a llevar más o menos tiempo En el caso de esto, morderse las uñas no es algo que no puedas eh, puedas dejar de controlar O que se te puede ir mucho la cabeza Creo que todos tenemos situaciones de estrés y de nervios en determinados momentos de, de nuestra vida pero es algo bastante controlable y a mí con veintipico días eh, de estar eh, manteniendo ese hábito me ha sido más que suficiente. Creo que hay un estudio o, o varios medios que dicen que estar 21 días con un hábito ya lo como que lo, tu cerebro lo interioriza y, y si bien es verdad que estoy de acuerdo que 21 días son suficientes para la mayoría de cosas Puede haber ciertos objetivos que no que necesiten más o que incluso necesiten, men- necesiten menos. Ahora, por ejemplo, un objetivo que se me ocurre, que creo que puede necesitar menos, es el hecho de prepararte las cosas para el día siguiente, preparar, yo qué sé, la comida, así como es en el, en el trabajo, eh, la ropa, la mochila y demás. Eso creo que a lo mejor puede necesitar incluso menos días. Yo creo que 20 días haciéndolo o 15 días puede crear un hábito eh, muy fácilmente, de hecho es el que estoy yo poniendo en práctica ahora, me me estoy intentando mentalizar de que tengo eh, muy poco tiempo por la mañana y me tengo que levantar muy pronto y no puedo estar haciendo la mochila y cogiendo la ropa del día siguiente, o sea cogiendo la ropa de ese día la misma mañana que me levanto, porque me levanto a las 7 y 10 de la mañana y apenas tengo tiempo para hacer la cama, desayunar y lavarme los dientes y pirarme, así que Otro de los consejos que os recomiendo es que para este tipo de hábitos, eh, pues básicamente tengáis, no como he hecho yo con el tema de morderme las uñas, tengáis una hora fijada a la que sepáis que vais a meter una entrada, tanto en un diario como os he dicho yo en Journey, o cogéis el trocito de papel que le vais guardando siempre y vais contando los días. O vais poner una entrada y decís, pues hoy es el día 13 que llevo sin tomar nada de azúcar. Porque te lo ha dicho el médico, porque quieres adelgazar, porque quieres eh, llevar una vida más sana, etcétera. Pues así con todo, más o menos. Creo que llevar un registro de todo lo que tienes que hacer es crucial y prefiero eso mil veces a un plan que sea mucho más loco y mucho más estricto, como por ejemplo, eh, de golpe, a lo mejor eh, dejar de tomar azúcar podéis establecer objetivos, por ejemplo ahora con el tema del de que os estoy comentando el azúcar, imaginaos que lo, vuestro objetivo es tener un mejor físico, eh, tener menos niveles de azúcar en sangre y demás, pues bien. ese objetivo grande, eh, podemos dividirlo en objetivos más pequeños. ¿Qué objetivos tenemos? Pues por ejemplo, los tenemos que relacionar con nuestro día a día. Si tú todos los días desayunas dos croissants y un colacao, pues tienes que decir, uno de los objetivos más pequeños es que no voy a tomar colasanes en la, en la hora de la, del desayuno y lo que voy a hacer es tomarme un par de tostadas con tomate y aceite o cualquier otra cosa sustitutiva y entonces ese es un objetivo más pequeño. El otro objetivo también que puede ser eh, bastante importante es dejar de tomar ese colacao y en vez de colacao pues leche le con, con pasas o leche le con muesli y demás, algo que sea más sano y que, y que pueda sustituirlo sin problema como veis ahí tenemos dos objetivos más pequeñitos y eso es lo que va a hacer eh, que en vuestro día a día no sea tan complicado dejar el azúcar de un día para otro y por supuesto estos dos objetivos más pequeños pues también tenemos objetivos más eh, que son nimiedades el hecho de de parecer más guapo a lo mejor bajar bajar peso y que te pueda hacer sentirte mejor contigo mismo es importante en un futuro pero a día de hoy lo que te importa es tu salud y básicamente esos dos objetivos son, son principales. Dejar de tomar los dos croissants que te tomas en el desayuno y el colacao sustituirlo por algo más sano. Bien, ¿y qué puedes empezar haciendo? Pues lo mismo. Eh, un día eh, no te toman los croissants y el otro día y al día siguiente no te tomas el colacao. Y repites y sigues repitiendo. Y a la semana siguiente te quitas tanto los croissants como el colacao cuatro días a la semana. Y el resto lo sigues tomando. Más o menos tienes que habituar a tu cuerpo a ir diciéndole, oye, va a haber cambios, pero tranquilo, porque ni siquiera lo vas a notar. Voy a ir haciéndolo tan lentamente que tu cuerpo va a ser, o sea, que vas a ser capaz de asimilar todo lo que vaya pasando. Y te vas a sentir mejor, ya te digo que te vas a sentir bastante mejor. Pero va a haber cambios y sobre todo eh, no los vas a notar, al menos por ahora. Bien, yo creo que ese sería el método más, eh, más sencillo y más básico de de crear un hábito también con el tema del ejercicio y demás yo creo que es bastante bastante general bastante básico y creo que el hecho de que los hábitos nunca funcionan al menos los propósitos de año nuevo y demás es que siempre nos tenemos forzados a hacerlo todo de una tacada y en enero el hecho de empezar en enero ya da pie a que tengas que esperar a cierto mes para tener que cambiar tu vida y eso está Bien porque de alguna manera te fuerza a empezar algo nuevo, pero está bastante mal porque te deja una sensación, con una sensación de que eres débil y que tiene que ser el. Tiene que ser la sociedad o el momento en el que todo el mundo se propone cosas para que tú empieces a cambiar tu vida. Y creo que si puedes empezar un hábito lo tienes que empezar ya. Me da igual que sea hoy estamos a día 12, 12 de septiembre, un día súper raro y un día después del del aniversario del atentado contra las torres gemelas es un día cualquiera pero también lo es el 1 de enero sé que empiezas un nuevo año pero es totalmente indistinto yo he empezado de hecho la carrera hace hace una semana prácticamente, o sea, he empezado tercero de carrera hace una semana y no veo la necesidad de esperarme a enero para empezar a comer mejor o para ponerme a dieta o para correr una maratón creo que quien quiere puede pero que quien quiere tiene que hacerlo lo antes posible, porque el tiempo vuela y muchas veces nos arrepentimos eh, de no haber empezado las cosas antes. Yo muchas veces pues siempre pienso que el hecho de tener pasión por lo que haces en un determinado momento debe darte la suficiente fuerza para empezarlo ya, y si no es que no te apasiona realmente. Así que si realmente quieres dejar de morderte las uñas, eh, correr una maratón, dejar de tomar tanto azúcar... Eh, incluso estudiar prácticamente varios días a la semana y demás, pues tienes que empezar ya. Yo no esperaría ni ni a septiembre, que es cuando empiezan las clases, ni a enero, da igual cuando escuches esto, yo creo que debes empezarlo lo antes posible. Y otra de las claves también que creo por la que mucha gente falla en el tema de los hábitos es porque se pone metas imposibles. O sea, al menos se pone... Objetivos que no son realistas Y esto lo explica muy bien Sergio Peinado Que es un youtuber de, de, de deporte y actividad física Licenciado en, en Creo que in, en INEF En el grado en INEF Y bueno, en su canal de Youtube eh, Pues podéis encontrar básicamente Vídeos sobre rutinas de, de ejercicio físico Alimentación y demás, es un buen canal Lo recomiendo Y creo que define muy bien El tema de, de esta mala práctica Que es tener eh, Límites, o sea de no tener límites, el hecho de, de poner metas imposibles, mucha gente se cree que de la noche a la mañana puede pensar que va que va a correr un Ironman y que lo va a conseguir, que va a empezar la casa por, por el tejado y muchas veces, no quiero decir que es imposible, pero no es realista Gente, hay gente que ha llegado a conseguirlo, como por ejemplo Valentisa Juan de no correr nada, a empezar a correr y correr maratones y correr Ironmans y demás Pero son casos muy muy puntuales, que está hecha prácticamente de de otra pasta. Sí que es verdad que no quiero desanimaros, pero no sois esas personas. Y si si lo sois, pues empezad ya y y cumplid vuestros sueños, porque probablemente acabaréis siendo millonarios, si tenéis tanta pasión y fe en lo que hacéis. Pero para el resto de los mortales como nosotros, pues yo creo que empezando suave, es la manera más correcta de hacer las cosas, básicamente. Una vez hecho esto, pues bueno, eh, ya es mantenerlo y ya os he contado cómo mantenerlo. Escribirlo, apuntarlo, eh, vez que funciona, todos los días revisad, que lleváis la cuenta bien de lo que estáis haciendo y llegará, al fin y al cabo llegará. También otra de las claves, al hilo de los desafíos imposibles, las metas inalcanzables y demás, el no realismo de la gente a la hora de, de proponerse lo que. de proponerse ciertas cosas y ciertas metas pues es que las tareas tienen que ser lo suficientemente fáciles para que no alteren tu día a día. Es decir, si alguien que busca bajar de peso tiene que hacer un inmenso sacrificio cada día para no comerse un corazón pues probablemente la persona no llegue muy lejos. Eh, He tenido que hacer una pequeña pausa porque tengo la garganta bastante mal y de hecho he ido a, a a por una taza de agua, pero una taza muy grande además. Y eso, y me voy a ir refrescando un poquito porque de verdad que tengo la garganta un poco mal. Tenía ganas de grabar el podcast, pero siento que la garganta no la tengo bien, así que voy a intentar tirar. De hecho, ahora he visto que tengo la voz como distinta en distintos tramos del vídeo, es por eso que me estaba ahogando un poco. Pero bueno, ya con el agua aquí creo que estoy mejor. Lo que no está mejor creo es eh, toda la electrónica que tengo aquí plantada, porque soy muy torpe y como tiré el agua encima de todo esto, pues básicamente se va a ir todo al traste. Eh, pues bueno, básicamente la idea no va mucho más allá Eh, los pasos son son pasos pequeños tenéis que darlos pues más o menos Eh, con mucha calma y mucha paciencia esto no va de un día para otro y básicamente lo que tenéis que esperar es que los resultados no vengan ya Eh, eso es prácticamente esencial y si no sabéis eh, esperar o no tenéis tiempo para esperar Dejadlo, de verdad, Eh, el hecho de introducir un hábito en tu vida es bastante más difícil de lo que parece Aunque yo lo haga ver tan fácil De todas formas, eh, estoy probando, cada uno tiene su método, yo os he contado el mío Y probablemente haya métodos que funcionan mejor, así que eh, os invito a investigar, a indagar Y ver qué método funciona con vosotros Así que nada, a partir de aquí ya eres tú el que decides eh, cuándo y cómo empezar Si estuviera en mi mano Empieza con lo antes posible y ponte a ello lo antes posible porque la verdad es que los beneficios a corto plazo se notan y son muy... se hacen ver sobre todo cuando tienes ilusión y ganas en lo que quieres empezar. Así que como digo, eh, vas a ir haciéndolo y se convertirá en algo bastante mecánico y formará parte de tu vida en algún momento. Así que cuanto antes empieces, bastante mejor, la verdad. Así que nada, os he contado mi punto de vista. Este ha sido un episodio un poquito más corto. De lo normal, bastante más corto porque bueno, es un, es un tema que básicamente es cómo hacer algo Así que crear hábitos está en, en tu mano, y en la de cualquiera Y solo es ponerse y seguir pasos muy normales No os he contado nada de... tenéis que ir a Marte, picar y encontrar un yacimiento de, de oro marciano no, Tenéis que hacer cosas básicamente que están en las manos de cualquiera en este momento Y para cualquier cosa vale, es aplicable Excepto como ya he dicho para cosas que requieren ayuda profesional y demás Pero creo que todos podemos intentar bajar de peso esos kilillos que hemos ganado en en vacaciones Intentar empezar a correr, a llevar una vida más sana A estudiar un poco todos los días o a pasar apuntes O incluso a dejar de de ponernos las uñas Que es una manía bastante fea y que yo he tenido durante mucho tiempo Así que nada, me despido con un un trabito de agua porque tengo la garganta de verdad bastante mal Ya me... Me he desahogado un poco en Twitter con mi garganta, así que bueno. nada espero que os haya gustado. Os dejo el link de de la aplicación Journey en 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 la descripción del podcast y en la descripción de YouTube. Para que tengáis eh, acceso a ella, echarle un vistazo. Porque si, aunque no vais a hacer el tema de los hábitos, es una aplicación muy buena como agenda. Si no lo hacéis, lo de los hábitos me voy a sentir bastante enfadado. Pero, no, básicamente me me gusta mucho la aplicación y funciona muy bien. Si no, ya os digo, coged un bolillo en papel y vais anotando... Eh, todos los días que vais haciendo, que vais cumpliendo el objetivo y nada, yo creo que con, con el tiempo veréis que esto es básicamente una forma de, de, desarroll, de desarrollarte personalmente y veréis que no es nada difícil, que no es nada del otro mundo y que hay un montón de gente que ha conseguido esto y muchísimo más Este es un método muy simple y como os he dicho antes, eh, intagaz porque seguro que hay métodos muy muy buenos para el tema de de conseguir objetivos y, y llevar a cabo hábitos en tu día a día que sin que se note mucho porque lo que digo es eso tenéis que ir de poco a poco para que no se note y vuestro cuerpo no lo rechace de un momento a otro y sobre todo vuestra cabeza que es la que va a decir oye, estoy haciendo una cosa que no solía hacer pero me vale porque la estoy haciendo cada cierto tiempo y oye pues es pasable pero como digo si vais a empezar eh, todo o nada lo más probable es que lo acabéis rechazando así que nada eh, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en más vídeos y más episodios del podcast. Así que nada, chao. Ay, por cierto, que se me olvidaba. He cambiado el directorio de la página web personal donde tengo mis proyectos y demás. Y ahora se llama eh, nachoazapata.weblay.com. Es un nuevo gestor que tengo para, la, para el blog. Y donde voy a tener eh, más que nada los proyectos y, y aspectos personales. Así que nada, si le queréis echar un vistazo, ya está actualizado. Y cambiado en todos los links que tengáis, eh, tanto en el podcast como en mis redes sociales. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao.